0: Hola, aquí estamos tras nuestra mini sesión y como siempre de, de, de charlar a ver qué vamos a hacer con nuestras vidas y cómo vamos a morir, pero por supuestísimo y como siempre tengo que cambiar el título. Así que mientras lo hago vamos a seguir presentando a eh, mis panas, aquí jugadores eh, y máster. Así que empezamos con nuestro queridísimo máster Jack, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien,
2: deseoso de ver cómo va a salir esto.
0: Vamos La respuesta es mal. La, ahora la pregunta es, ¿cómo de mal? Eso es la, Para eso vamos a jugar. Pues seguimos con estos jugadores. Eh, aquí está mi colocadito. Eh, Gloria, Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, y la verdad es que le ha faltado ya decir que no está preparado, pero yo ya me imagino que sí que, que no está.
0: Todos lo sabemos, en nuestros corazones, Jack no está preparado. Pues mientras voy revisando lo que me ha comentado aquí al ver del otro vídeo, voy a seguir presentando. Me eh, Vivian, comenta, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Pues eh, estaba muy nerviosa antes de entrar en llamada por el resumen, pero creo que hubiese sido mejor no entrar porque Jack me ha dicho que lo de menos es el resumen que van a pasar muchas cosas, entonces, pues todo bien.
0: No para nada, no todo perfecto, maravilloso. Eh, mal, maldito Master, ¿cómo juega con nuestros sentimientos? Y Sergio, interpretando a Julian, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Eh, entre emocionado y un poco triste porque se acaba la mierda. Vamos a ver qué final le damos a las Kerger y con muchas ganas, la verdad, porque se va a liar.
0: Pues sí, la verdad es que es mmm, triste porque se acaba pronto, pero todo lo bueno acaba en algún momento, ¿verdad que sí? Un momento que acaba de apuntar la cosa... aquí estamos y todo arreglado y solucionado y nada yo soy adrián que interpreta a rose la cual voy a morir probablemente seguramente y voy a causar la del resto también pero eso lo veremos hoy el cómo se eh, ocurrirá eh, eh, hoy es la última partida hoy es el clímax de la aventura veremos qué es lo que ocurre y además tendremos nuestros empleos es así Jack? Por si querías añadir algo más, pero, pero perfecto, vale, pues pues yo por aquí ya estaría, solamente falta que Jack me digas una cosa Lo
2: cual es jocoso porque no me funciona el micrófono, o sea, no me ha funcionado el micrófono, por eso no
0: te contesto Ahora se te escucha todo bien, ¿sí? ¿Todo bien por aquí, Jack? ¿Me oyes? Sí, 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 todo perfecto. Bueno. Te escuchamos. <risa> Sería una pena que el Master hoy no se nos escuchara, pero, <risa> pero sí te... Bueno, te lo,
1: lo podemos decir los, los jugadores al unísono. Sí. Ya que es la última partida.
0: Venga, va, todos los jugadores, ¿qué es lo que tenéis que decir?
4: Dentro intro. Dentro, intro. Dentro, intro.
0: Aquí volvemos. Jack, háblanos un segundo para ver que te vaya todo bien. Hola. Desgracia desgraciadamente funciona el micro. Y tras esta pequeña comprobación, vamos a dejarle los mandos a Vivian, al Cometa, que hoy nos maravillará con el último resumen de esta aventura. Así que estamos a tus manos. Espero que os guste.
4: ¿Os habéis imaginado alguna vez cómo son las puertas del cielo? Para algunos puede ser una fiesta donde bailar y ser adulada por todos. Para otros puede ser la libertad abriéndose frente ante su negro rostro. O quizás alguien que te quiera como eres. O simplemente su propio mundo en el que impone sus normas. ¿Y qué pasa si estás acariciando ese cielo con la yema de tus dedos y de repente el humo del infierno te aleja de todo? Ese humo que sabe a verdad, que sabe a muerte. Ese humo del revólver que Julien pidió disparar a su abuelo al enterarse que Víctor Kerger había matado a su querida madre. Pero el infierno, para la más preciosa de las flores de algodón, no había hecho más que empezar. Tuvo que ver cómo su abuelo, el señor Marcha, moría apuñalado por la tía Winnie. El infierno es así, no te deja descansar. Tenía que decidir rápido si huir de su hogar o rendirse ante los norteños. Pero el barco había zarpado. ¿Y Walters? Walters ya no iba a ser su tabla de salvación. Vivi podría ofrecerle una, el oro que encontró en el invernadero al esconderse de ese tal Ulises, ese malnacido. Pero Julian no quiso escuchar. Tan solo le dio el revólver de su abuelo y le pidió que matase a todos. Pero el infierno también puede saber a sudor. Animal. A humedad internándose dentro de una flor de algodón, inundando los pulmones de Rose, huyendo por el pantano, escapando de Horacio el negrero y metiéndose de lleno en la guarida del negro Jerón para verlo hacer vudú a dos manos, para ver cómo torturaba a su hermano Moisés, el que le prometió el cielo de la libertad. Pero ningún negro puede sobrevivir a la mordedura de una boca de algodón. Y entre lágrimas y promesas, Rose tuvo que despedirse de su hermano, que le hizo un último regalo, un escondite de oro, para comprar su libertad y la de todos los negros. Hay otras veces que el infierno puede disfrazarse y donde creemos ver ángeles hay demonios, demonios que mueren y matan. Y es que Gloria, desde su propio cielo, no puede ver el mar acercarse. Y ese unionista, ese nuevo hurón, arrancó esa flor de algodón sin que, sin que opusiese resistencia. Y otra vez más, el mismo sabor a humo el humo del revólver del señor Marcha a las manos de Bibi, que no iba a dejar que se llevasen a gloria tan fácilmente. Pero su disparo no fue lo suficientemente certero para recuperar a su hermana. En la guerra, el infierno no es un lugar para quedarse quieto. O matas, o mueres. Por eso fue que Julian tuvo que negociar la paz con el teniente Wolters, el hermano unionista de Samuels. Tuvo que negociar con el oro, uno que ni siquiera sabía dónde estaba. El oro a cambio de la vida de sus hermanas. Esas hermanas que ya habían empezado la guerra por su cuenta. Pues Rosie y Bibi rescataron a Gloria sin saber que quizás estaban firmando la sentencia de muerte de todos. Como ese soldado, ese unionista al que disparó Bibi y ahora yace desangrado en la tienda. Pero al fin y al cabo... Qué más podrían hacer cuatro flores de algodón ante la llegada de los tambores del infierno.
5: Y es que
2: esos tambores ya han empezado a tocarse. ¿Los oís? Los oímos. Podemos ver, en un plano cenital, como tantos otros, la plantación Krager. Ha dejado de llover, pero la tormenta, la tormenta está lejos de detenerse. El cielo oscuro y cargado de nubes. Ver la luna o las estrellas es imposible ahora lo que sí que vemos al ras del suelo son un montón de figuras puntitos azul oscuro en formación de batida de caza con bayonetas que se acercan a la casa mientras son iluminados por relámpagos intermitentes ¿escucháis los truenos? suenan suenan como si esta mismísima tormenta tuviera sus propios tambores y eso es lo que oímos truenos como tambores. Y vemos esta rápida sucesión de imágenes. Vemos a Daskerger, a Rosa a Vivi y a Gloria huyendo de estos hombres a través de la marisma tan rápido como pueden. Y vemos a Julien mirando esta escena y contemplando aquellas columnas de humo que empiezan a alzarse. Y justo detrás, un hombre... Un diablo que sonríe. Pero cuando miramos al río, nos sorprende que este ya no está furioso. El río está en calma. Y mientras los tambores poco a poco van desapareciendo, podemos ver que la quietud es similar a la de estar en el ojo del huracán. Y de repente, vemos esa choza en el pantano, cerca de un pino gigantesco. Y vemos ramas y raíces que salen de ese pino, sobresalen del agua como si fueran hilos de una telaraña. Y entonces, como una exhalación, algo agarra con fuerza una de esas ramas. Y es una mano.
5: Una mano de color negro.
2: Pero volvemos atrás. Porque quiero que vayamos a otro lugar, a otro momento quiero que veamos a una niña pequeña y como un hombre con algunas canas en la barba y el bigote la deja con delicadeza en el suelo por los pies por delante y podemos ver como esa niña tiene vendada una parte de su cuerpo dime Gloria dónde estás ¿Dónde te han herido?
3: En la nuca. Ese soldado, con las prisas mientras me recogía, debe haberme golpeado sin darse cuenta o... posiblemente dándose cuenta. ¿Quién sabe? Soy una niña, ¿no? Vemos un campamento que está... Llena de, lleno de pisadas de idas y venidas completamente llenado de barro en el centro hay una gran hoguera en la que los soldados, algunos heridos algunos en mejor estado están calentándose las manos preparándose para la guerra y cerca de las tiendas de campaña hay unos pequeños bebederos de madera improvisados para los caballos que ahí descansan. Y en una de estas tiendas me acaban de vendar la cabeza.
2: Te llevan, Gloria. Una vez te han tratado tus heridas hacia un hombre. El hombre... ...que por sus insignias y por el aura que desprende parece estar al mando aquí. Lleva un sombrero de color negro, una chaqueta larga, una casaca azul oscuro... ...botones de color dorado, unos botones que casi reconoces y unas botas también negras. En sus pantalones te llama la atención una especie de forro interior de cuero. Y algo en su cara te resulta familiar pero mucho más que los botones. Y es que este hombre también tiene una especie de hurón, pero la lo ha dejado crecer por toda su barba, que es de color castaño. El aspecto que da, pese a las ropas que lleva, es de ser un salvaje. Mucho más que tu capitán hurón. Pero hay algo familiar, muy familiar en este hombre, Gloria.
3: Y lo peor de todo, es que este hurón, a diferencia del otro, tiene todos los pelos de punta, al igual que los gatos cuando tienen el pelo bufado. Y eso me asusta. No me siento segura. Vaya,
2: vaya, vaya. Pero mirad qué nos ha traído el viejo Jackson. Anda que irse a saquear y volver con una niña que cuidar. Tu mujer tiene que estar encantada contigo, Jackson y los soldados se ríen. Y el hombre se encoge de hombros y se lleva la mano a la espalda, pero no puede tocar ese agujero de bala que tiene. Así que se queda callado. Muy bien. Dime, Angelito,
3: ¿quién eres? Yo soy Gloria. ¿Usted, usted quién es?
2: Mi nombre es Clifton Walters y soy teniente del Ejército de los Estados Unidos de América. ¿Tú quién eres? Eres Gloria. ¿Pero de quién eres, hija, tú?
3: De la familia Brady. Soy de Kentucky.
2: ¿Una niña de Kentucky aquí, tan en el
3: sur? Sí, con mi hermana. ¿Ha venido a hacernos daño?
2: No, querida. Yo solo hago daño a la gente mala.
3: Dime, Gloria. ¿Y ¿Por qué tengo una venda en la cabeza? Yo soy mala. No lo sé. Dime, ¿eres una niña buena o una niña mala? Soy una niña buena. Siempre hago caso a Dios. Qué bien. Yo también.
2: A mí me gustan las niñas buenas. ...sobre todo las que hacen caso a Dios. Eres tan buena... ...que seguro que me puedes decir de quién es esa plantación. ¿Verdad que sí, cielo?
3: Sí. Del señor Kerger. Hemos venido por él... ...para vivir con él. ¿Y tu hermana y tú sois hijas del
2: señor Kerger?
3: No. Yo soy hija de los Brady, ya se lo he dicho.
2: ¿Entonces vives en esta plantación, entonces? ¿Es ese rey sí. aquí?
3: Sí, mi hermana me trajo aquí. Dijo que nos lo pasaríamos muy bien.
2: ¿Y dónde está el señor Kerger? ¿Está al mando de la defensa de la casa?
3: Me han dicho que estaba durmiendo, que se encontraba un poco mal.
2: ¿Y quién manda ahora en la casa?
3: Me imagino que una de sus hijas.
2: Tenía dos hijas, ¿verdad, el señor Kerger?
3: Sí. Julián y Vivi. Vivi es mi amiga.
2: Julián es la mayor, entonces. Sí. ¿Te gustan los cuentos, pequeña?
3: Sí, mucho.
2: ¿Quieres que te cuente uno?
3: Yo quiero volver con Bibi. Te llevaremos con ella. Solo
2: mira. Déjame que te cuente algo. Resulta que hace mucho tiempo, muchos años, cuando solo eras una niña, hubo un soldado que robó un gran tesoro. Un soldado que había traicionado a su país y el soldado vino hasta aquí ese soldado vestido de azul hasta esa mis, hasta esta mismísima plantación de los Kerger y se escondió y escondió el tesoro como si fuera un pirata no habrás visto tú en esta plantación algún soldado malvado vestido de azul, ¿verdad?
3: no, pero vi un botón como el tuyo Muy bien.
2: Eso significa que ese soldado tiene que estar por ahí, ¿verdad? Escondido, disfrazado. Y yo he venido a recuperar el oro que ese soldado malo nos robó a nosotros. Y no me puedo ir de aquí sin ese tesoro. Porque si no, los malos seremos nosotros. ¿Lo entiendes, criatura?
3: Sí, pero no se tiene que hacer daño a la gente. Da igual lo malo que sea.
2: Nosotros no queremos hacer daño a nadie. Solo queremos ese tesoro. Solo quiero ese tesoro.
3: entonces seguro que se lo dan. ¿Tú crees, pequeña, que si acudimos
2: buscando ese tesoro a la señorita Kerger, estatal, Julien, ella querrá hacer un trato con nosotros?
3: Sí, si no hacen daño a nadie, seguro.
2: Tranquila. Estoy seguro de que tienen un ángel de la guarda. Como yo. Claro que sí, porque todas las niñas buenas como tú tienen un ángel de la guarda. Jackson, llévala adentro y vigílala. Encárgate de que no le falte de nada. Se ha portado muy bien. Sí, señor. Y vemos cómo meten a la pequeña Gloria adentro. mientras este soldado, que la lleva delicadamente del brazo, la deja dentro. Intenta mirarse ese agujero sangrante que tiene en la espalda. Y entonces escuchas, Julian, entre el sonido de todos estos tambores, el de un bastón que se hinca en el barro con fuerza justo detrás de Walters y de ti. Sí, eso decimos todos, pero hay pocos hombres que lo crean realmente. Que el oro no importa nada.
1: Dices, ¿el oro? Importa mucho. ¿En... ¿En la tumba? Creo que bien poco.
2: Tienes tu punto, Julian. Iré al grano. Todos queremos salir con vida de aquí, entonces. ¿No es Cierto. Cierto. Y si no se ha puesto mal, el trato al que es llegado con ese yanqui a espaldas de todos nosotros tiene que ver con ese oro. ¿No es cierto? Con mi oro.
1: No veo que lo tengas. Lo encontraré. Tarde o temprano. No. Escucha, querida.
2: Sin ese oro, no hay posibilidad de huida. Y con los Yankees atacando, no tienes mucho tiempo para buscarlo. ¿Luchar es una opción? Miro a Samuel. Samuel está apretando los dientes y los puños. Lo mira, desafiándolo.
1: Pero él se siente con bastante soltura. Le tocó el brazo para calmarlo. No, no es una opción. No supera en número y... en armas. Sí. ¿Para qué
2: luchar como hombres si significa morir como perros? Tengo una idea mejor, Kerger. ¿Qué pasa por revelar la localización de un tesoro? que como una conveniente serendipia resulta que es de mi conocimiento
1: me acerco a él ¿cómo sabes dónde está ese oro? no tan cerca no me toques
2: Quizá Dios lo haya puesto en mi camino
1: Si Dios te ayuda a ti, Mallory, vivimos en el mundo al revés. Vivimos en el
2: mundo que es Julian Carger. Y he estado pensando, he estado pensando mucho, que si lo revelo, ¿qué es lo que yo, Ulises Mallory, puede ganar de ello?
1: ¿Y qué es lo que puedes ganar? Ulises Mallory ¿qué es lo que quieres realmente? Esperaba que tú me ofrecieras algo. He oído que pasa por esa cabecita. ¿Qué es lo que realmente quieres de la gente de este mundo? Tus aspiraciones. ¿Qué? Pues va siendo... ¿Qué es lo que quieres?
2: Entonces va siendo hora de que lo averigües, ¿no?
1: Porque van a
5: llegar dentro de nada.
1: No soy adivina. Dilo. Si no lo dices, te matarán igualmente a ti. El juego... El... Tiempo también juega en tu contra.
2: Vale, vamos a hacer una tirada de alguna de tus habilidades sociales. Yo creo que podrían ser convenientes o carisma o negociación o manipulación en este caso. La que consideremos como más conveniente ahora mismo. Obviamente una intimidación no es Entonces podremos decir que es una especie de negociación Aunque tú realmente tampoco ofreces mucho a cambio Lo que me digas tío.
1: Tengo una en las dos Así que va a dar lo mismo
2: Muy bien, pues te recuerdo que puedes gastar Un punto de karma Para utilizar alguno de tus rasgos Para tener éxito automático O si consideras que es apropiado gastar el punto de experiencia para utilidad, utilizar una de tus especialidades, ¿podrías
1: recibir un más 2 como bonificador? Utilizo el punto de experiencia. Y es... El... Es que en mis especialidades no creo que... No voy a coquetear con él, así que no vamos a quedar con la tirada que tenemos. No me lo gasto, pues.
2: Puedes gastar el punto de experiencia para repetir la tirada que saca sacado un 2.
1: Bueno, me la dice directamente. Está bien,
2: le revelaré la localización del tesoro. Tiene un punto, señorita Kerger. Al final, tampoco es que buscara ganar nada en particular. Lo que más me divierte es seguir jugando.
1: Es supervivencia, Malori. O actúas rápido o te matan.
2: No, querida, sobrevivir es para los negros. Yo vivo sin más. El oro está en el invernadero. Te puedes ir a buscarlo. Y se aleja. Haciendo resonar el bastón en el barro. Y cojeando ligeramente.
1: No miro cómo se va. Y busco con la mirada a uno eh, De los negros Que tenemos Que es el El más alto de todos Un negro enorme Que creo que se llama Randall Si no me equivoco El buen Randall Y, y le ordeno que lo tenga bien vigilado año no lo reduzca
2: Él asiente con la cabeza, pero puedes ver el miedo en su mirada. Todo el mundo teme a Ulysses Valore.
1: Samuel, vamos.
2: ¿Vamos a qué? ¿Has negociado con
5: él?
1: ¿Qué opción queda? Dime qué opción quedaba morir y al final no ha sacado nada siempre hay un precio con
2: Ulises Mallory siempre hay un precio
1: mira Samuel me da igual pagar cualquier precio con tal de que mis hermanas sobrevivan. Daría mi vida, mi dignidad o cualquier cosa de la que tengo por ellas. Ahora mismo son lo único que me mantiene cuerda y unida a este mundo. De lo contrario ya me hubiese ido también. ¿Y dónde están? Espero que seguras. Le di ese revolver a Vivian y sé que ella es capaz de cuidarse sola y de cuidar a las otras dos. Julien, ¿estás confiando en ¿Dos niñas? Tengo un plan. Pero no puedo entrar ahí pegando tiros. Samuel. Debo de confiar en que han sido capaces de huir. ¿Sabes que no habrá Confio. Vuelta atrás después
2: de esto, ¿verdad? Que lo estás sacrificando todo.
1: Me acerco a él. ¿Sabes, amor? A veces hay que sacrificarlo todo. Por la libertad y la vida de unos. A veces merece la pena. Bien. Empieza a llorar. Créeme que
5: merece totalmente la pena.
2: A veces creo que
1: eres mucho más hombre que yo. Debes confiar más en ti mismo y buscar tu propia libertad, Samuel. la propia tuya, lo que tú quieres eso te dará la fuerza y le abrazo te devuelve
5: el abrazo y lo que
2: vamos a hacer es subir y atravesar el cielo nocturno hasta que llegamos de nuevo por última vez, o quizá no, a la marisma. Rose os ha ido dirigiendo. Ella es la que mejor conoce el camino, la que puede sortear todos esos peligros. Y Rose sabía que era la mejor forma de despistar a los soldados, aunque supusiera dar un rodeo. Porque ellas, ellos, nunca seguirían por ahí. sigue siendo de noche y los relámpagos cubren el cielo y son esos relámpagos y los fuegos con los que los soldados están incendiendo el bosque las únicas fuentes de luz cuando al final paráis para coger el aliento vuestra escena
0: ¿pero qué es lo que ha pasado? ¿cómo has acabado ahí dentro, Gloria? ¿Y, Vivian, cómo ibas a coger ese fusil y matar a todos los soldados? ¿Qué te estabas pensando?
4: Nadie se mete con mis hermanas. Menos con Gloria.
3: Vivi no le haría daño a nadie nunca.
4: Bueno. ¿Y tú, Rose? ¿Qué hacías aquí?
0: es una larga historia pero digamos que tenemos menos peligros en el que ocuparnos mientras me pongo la mano un poco tapando toda la herida que tengo en la pierna y apretándola un poco lo importante es que podemos salir de aquí tenemos que ir oh.
2: y es que tus heridas, Rose, están empezando a atraer a algunos insectos. Y Gloria vivi, La veis débil, pálida. Su piel marrón es casi blanca.
4: Rose, tenemos que sacarte de aquí.
0: Estoy de acuerdo con eso. Solo queda un poco más. Pero tenéis... Bueno, luego os lo explicaré Avancemos A mí me han
3: explicado muchas cosas ¿Sí? ¿Qué te han contado? Un cuento muy raro Sobre un tesoro que había robado un soldado muy malo Y que estaba por aquí
4: ¿Tesoro? ¿Gloria?
3: Sí, un tesoro
4: Yo he visto ese tesoro
3: Lo quiere ese señor teniente? Visto dice aquí? que cuando lo coja se irá.
4: Se irá y nos dejará en paz.
3: Sí. Y dice que no quiere hacer daño a nadie.
0: ¿Y crees que es de fiar? que realmente no va a hacer daño a nadie?
3: No lo sé, su me daba un poco de miedo. ¿Surón? Sí. Es como los gatos cuando se, se bufan. No quería
0: tocarlo. Claro, pequeña Gloria. Claro. y la vació así un poquito en la cabeza. ¡Au! ¿Te han hecho
4: daño, Gloria? ¿Qué te han hecho en la cabeza?
3: Me la han vendado.
4: Bueno, ahora eres la reina más bonita de toda la plantación. Llevas una corona.
3: Seguro que te quedaría mejor a ti.
4: Yo ya llevé una y... no.
0: Lo importante es el oro. ¿Dónde lo encontraste, Vivian? ¿Alguien más sabe de esto?
4: Lo encontré por accidente. Estaba escondiéndome de ese tal. Ulises Mallory. Sin su bastón seguro que no es tan valiente. En el invernadero, cuando fui a por la planta para echárselo a ese en el whisky. A ese que huele mal.
0: No te que preocupar más de este.
4: Está allí, escondido.
0: Allí, ¿verdad? En el invernadero. ¿Sí? Entonces el plan es dárselo. Y así no nos harán
3: Sí, dice que ha venido a buscar todo el oro que le robaron.
4: ¿Que le robaron? Ese oro está aquí. Pero bueno, si Rose dice que hay que dárselo, pues se lo daremos.
0: Permiso, permiso. ¿Y qué hacemos ahora? Voy a avanzar un poquillo más con las chicas mientras voy delante. Y mientras veo que Vivian y Gloria siguen hablando y vuelven a estar juntas, pienso en ese oro. Porque sí, el oro del invernadero lo han encontrado, pero todavía no el del almacén. Y es que... ¿Debería dárselo? No al teniente, sino a ellas. Tantos años de... Esclavitud. Pero... Siempre me han tratado bien. O eso es lo que parece, porque Viviana al final... Bueno, decía que era negra. Y Juliana... Julien siempre estaba preocupada por sus fiestas, por sus coqueteos. Y esa pequeña no sabe en qué mundo vive. Gloria, ¿tienes todavía lo que te di? Sí,
3: era muy importante para ti. Lo he protegido con mi vida.
0: Y lo cojo entre las manos. Y veo tu pequeña sonrisa. Y es que... Gloria al final ha sido la única que desde el primer momento no me ha tratado como un perro. Y Vivian la protege. Y recuerdo cuando habla bien del negro... Que le salvó el gordo Ben, y cuando Julien se preocupa de Aaron y de sus heridas, y es que quizá sí que merezca en este mundo, pequeña, esto para mí ha sido mi vida, pero hay otra cosa que puede serlo para vosotras, lo único que os va a salvar, es que sepáis dónde está el oro que falta. Pero solo lo podéis saber. ¿Hay vosotros. más?
4: ¿Más oro? Allí había un montón de oro.
0: Mi hermano murió por ello. Escucha y... su voz. Ahora.
1: Lo escuchas. Lo escuchas claramente. Dice. <coughs> ¡Libéralos! <risas> Liberalos.
0: Y es que tengo que liberaros. Tanto a vosotras como al resto de. Y me miro a la piel. Y por eso solamente vosotras tres debéis saberlo. El oro está también en el almacén. La segunda mitad.
4: ¿Quieres que le demos todo el oro a ese capitán hurón erizado?
3: ¿Es eso morir? Si no se lo damos todo, se enfadará.
4: Está bien. Hay que darnos prisa. Rose, ¿Te duele mucho?
0: Lo no justo para poder llegar a la plantación, espero.
4: Gloria, ¿y a ti te duele la cabeza? ¿Sigue sangrando?
0: Me duele un
3: poco, pero no pasa nada. Me acerco a Rose y le cojo el brazo y le doy un pequeño beso. Ahora debería
0: estar mejor. Sí, lo, lo noto bastante mejor. Vamos, entonces. Tenemos que hablar con Julia. Pero esos señores nos están buscando. Nos adentrarán aquí. Tranquila. Llegaremos a la plantación.
3: Pero eso no detendrá. Todo lo que va a pasar.
0: Lo intentaremos. Lo intentaremos. Pero para eso hay que llegar a la plantación ya. Y avanza, tirando de ellas.
2: Pues decidme, Vivi, Gloria, os dejáis arrastrar por Rose.
3: Yo te estoy mirando todo el rato, Vivi.
4: Los tambores cada vez suenan más fuerte. Van hacia la plantación, van a matar a todos. Quizás deberíamos ir a hablar con ese capitán uno Malvado. Deberíamos decirle que sabemos dónde está lo que quiere. Y así retrasar el ataque. Rose. ¿Podrás llegar sola?
0: Sí, puedo. Puedo llegar. ¿Pero estaréis a salvo?
4: Eso nunca ha sido problema. Y ves cómo levanta el revólver en su mano.
3: Si estoy con Vivi, estaré bien.
4: Deberíamos hablar con ese hombre. Decirle que tenemos lo que quiere, que pare, que pare a los soldados. Tú sabes dónde está el oro, Rose.
0: De acuerdo. Tened cuidado. Y eso soy un abrazo. Casi como si fuera el último.
4: Tranquila, Rose. No estamos solas. Gloria siempre dice que Dios va con ella. Así que somos tres. Sí.
0: Entonces espero que los tres tengáis suerte.
4: Y tú también, Rose.
0: y ahora sí, marcha hacia la plantación.
2: Y las niñas, que quedan una frente a la otra, se miran.
4: Gloria. ¿Has tenido miedo alguna vez?
3: Cuando estabais en peligro.
4: Yo no tengo miedo a nada, ¿sabes?
3: ¿Y cómo lo haces?
4: <ríe> es fácil. Piensas que puedes y lo haces. Pero hoy he tenido miedo. He tenido miedo cuando he visto que ese soldado te llevaba. ¿Por qué? Porque... Porque... Porque tenemos que irnos a hablar con ese hombre, los tambores. Gloria. Rápido. Esta es una misión de luchadoras. De guerreras, ahora no somos espías. Vamos a ser las que acabemos con la guerra. Y seremos Pero heroínas que... y todo el mundo gritará nuestros nombres.
3: Pero una lucha dura tiene que luchar, y a mí eso no me gusta.
4: <risa> Pero vamos a luchar con esto. Y notas cómo te, te señala con delicadeza en la venda que llevas en la cabeza.
3: Pero no me gusta dar cabezazos a la gente.
4: <risa> no vamos a dar cabezazos. No somos cabras. Vamos no a hablar no con entiendo, él. entonces. Vamos a decirle que sabemos dónde está el tesoro de su cuento. Y que se lo daremos si nos deja en paz. Eso
3: me gusta más.
4: Y si te digo que corras, corre muy rápido. Sin mirar atrás. Y busca a Rose. Y busca a Julián. Con ellas estarás mejor.
3: Solo me iré contigo. Ya que eres mi hermanita. Tú lo has dicho. <risa>
4: No me hagas caso, Gloria. A veces no sé lo que digo.
3: Y te cojo de la mano. Y te sonríe. Y de ahí, si
2: me lo permitís, vamos a hacer un fundido en negro. Hasta la siguiente escena. Porque cuando el plano se abre, lo que vemos son dos niñas jugando a ser espías, o siéndolo de verdad, jugando a ser luchadoras, o siéndolo de verdad. Aunque para Gloria esto siempre fue jugar a ser Dios. Y las vemos estas dos espías ocultándose tras los helechos, subiendo esas enormes encinas sureñas, ocultándose bajo su tupido y lánguido follaje arrastrándose por esos campos sembrados y por sembrar de las futuras flores de algodón. Pero esto no es ningún juego. Los hombres de la unión están cansados, pero están armados hasta los dientes y tienen tantas ganas de matar sureños como poca paciencia. Os habéis encontrado con muchos de ellos por el camino y están alerta, mortalmente alerta, cada vez que escuchan algún ruido apuntan con sus bayonetas. Avanzan en formación de batida de caza, quemando toda la tierra que se encuentran detrás de ellos. Solo se avanza hacia adelante, ¿no? El teniente debe de estar en el centro de la formación, pero para llegar hasta él tendréis que esquivar a varios de estos soldados. Decidme, ¿cómo pensáis hacerlo?
4: Acercándonos lo máximo posible, sin ser vistas, entre los árboles, hasta llegar a él.
3: Yo es que directamente voy a apretar la mano de, de Bibi... ...y voy a empezar a analizar los movimientos de estas patrullas de soldados... ...y activando mi rasgo del de cerebro funciona diferente al de los demás. Voy a saber por dónde moverme para llegar hasta el teniente.
2: Pues activando este rasgo de karma no me es necesario tirada alguna. Entonces describidme cómo uno de estos soldados pasa mortalmente cerca de vosotras. Y aún así os escabolléis.
3: Gloria. Estamos ahora mismo detrás de un árbol. Y veo que Pibi está mirando a muchos lados todo el rato sin parar, muy nerviosa. Y le acaricio la mano. Y cojo una pequeña ramita y se la pongo a la cabeza. No hagas ruido. Ahora está todo bien, Bibi. Empieza a pasar. Y mientras pasa, vamos rodeando por el otro sentido el árbol lentamente. Y empezamos a movernos, llevando la ayuda a la mano, como si fuese una hermana mayor. Como si fuésemos ninjas, ¿no? Y analizando y habiendo
2: estudiado todos y cada uno de los movimientos, los tics, incluso las veces que cada uno de ellos gira la cabeza hacia la derecha y hacia la izquierda, lográis llegar hasta el centro de la formación esquivando todo ese fuego, como esas dos ninjas que sois. Y finalmente os encontráis con el teniente Clifton Walters. Que avanza con el sable desenfundado y la bayoneta en la otra mano boteando supervisando es vuestro
3: hola señor teniente obrón
4: Vivi sale y se pone delante de, de Gloria como para protegerla
2: Nos estábamos buscando.
4: Está buscando otra cosa, ¿verdad? Di. Sí. Dígame usted. Están mis tierras. Y, por lo visto, tenemos algo que le interesa.
5: ¿Este
2: es tu ángel guardián, pequeña? Sí, mi hermanita. ¿Y es quien te ha sacado de la tienda?
3: Puede ser.
2: Estoy impresionado. Dime... ¿Qué trato quieres que hagamos?
4: Es fácil. Le damos el oro y se marchan. Nos dejan en paz. Abandonan nuestras tierras. Dejan en paz a nuestra gente, sobre todo a mis hermanas. Y se largan y no vuelven nunca más.
5: finalmente
2: llegas Rose hasta ese barracón donde sabes que están ellos esos negros de campo y algunos de la casa también están todos reunidos pero dime, Sergio ¿cómo es esa estructura que es un barracón de esclavos?
1: es muy pequeño de madera apenas, bueno, no hay camas unas mantas con paja es lo único que tienen para dormir un cuadrado con un par de ventanas unas cuantas velas para iluminarse y están todos allí
2: Es además insalubre por culpa del sudor, de la pestilencia de un lugar donde los esclavos pasan la mayor parte de su vida apenas sin lavarse, donde vienen de trabajar del campo. Todos menos tú.
1: Es como si fuese una caseta para perros
2: y están todos los perros ahí reunidos en jauría, faltan algunos como la tía Winnie como el capataz Tom y luego hay otros otros muertos en el suelo con sus madres sus esposas y sus hijas llorando arrodilladas y hay heridas de bayoneta y heridas de bala están implorando a Dios esas mujeres alzan sus voces negras y hay muchas que se alzan, Rose. Entre todas esas voces está el tío Mil, el más de la tía Winnie, con las manos en la cabeza, llorando mientras reza él también. Pero dime, ¿Dios os escucha a vosotros?
0: Nunca lo ha he hecho. Pero ellos intentan que sí. Porque es una promesa. Pero solamente es una promesa para los blancos.
2: Y es que Moisés era un hombre de blanco. Y Moisés también tenía una promesa con Dios. Conduciros, como decía la Biblia, más allá del Mar Rojo, más allá del Jordán, al norte, a la tierra prometida. Pero ahora Moisés no está.
0: No, sé sí que está. Porque estoy aquí para... Llevarlos a esa tierra prometida. Y es que me adentro. Entre los muertos. Para acercarme a hablar con... Tío Mil y con los que se quedan todavía en pie.
2: Parecen que están teniendo una discusión. Entre todas las voces hay dos que divergen. De un lado está la voz del gordobén Tenemos que quedarnos. Los amos nos lo han dado todo. Sin los amos no tenemos nada. ¿A dónde vamos a ir? Y por el otro lado está la voz del amo Aaron, que le contesta. Al norte, yo era un hombre libre. Cuando me secuestraron, me trajeron aquí y sigo siendo un hombre libre. La ama Julien nos ha vendido a una mujer del norte, a una buena mujer. Es mejor que vayamos y esperemos a que acabe la guerra. Y, Rose, escuchas estas dos voces discutiendo. Un pueblo que está dividido. Tú, pueblo que está dividido. ¿Qué harás? ¿Qué harás?
0: La guerra va a acabar con nosotros. Y me intento poner ante esas dos voces. No hay norte. No hay plantación. Pero eso es porque ellos no pueden hacer nada. Porque los amos no pueden hacer nada. Pero por una vez, somos nosotros quienes les van a salvar a ellos.
2: ¿Salvar a los amos? Somos sus esclavos, somos sus negros. Nos han estado azotando toda la vida. ¿Salvarlos?
0: Sí. Porque al final son perros que no saben lo que hacen. van a venir. Me están acercándose con bayonetas y con fuego. Pero necesito para que nos acerquen. Tenemos un trato. Podemos salvarnos todos. Y lo más importante, podemos ser libres de otra vez.
2: Hablas como un blanco. Los negros somos negros.
0: No. Eso es porque no lo habéis probado. La libertad. Pero es lo que os merecéis todos y cada uno de vosotros. Y es lo que vamos a conseguir. Porque la libertad no nos la va a dar nadie. La vamos a conseguir nosotros. Necesito cargar oro, reunirlo, a la vez que resistir, resistir a los que vienen a matarnos. Y eso no lo pueden hacer cinco blancos en una plantación. O lo hacemos nosotros, o vamos a morir todos.
2: a dar un paso adelante. Hazme la tirada, que creas conveniente. Supongo que es carisma esto.
0: Vamos a ver. ¿Qué quiero ver aquí? Lo que tengo... Sí, es carisma, pero tengo un cero, así que...
2: Pues dime si crees que puedes gastarte un punto de experiencia para sumarte un bonificador porque esto pega con alguna de tus especialidades, o si te gastas un punto de karma porque esto pega con alguno de tus rasgos y te doy el éxito automático.
0: Pues... ¿Pegaría? ¿Es una tormenta que puede desatarse en cualquier momento?
2: Solo si desatas una tormenta con claro. ellos. Tú lo quieres claro. controladitos, ¿no?
0: cada tampoco claro. Tampoco me apetece que quemen la plantación ellos mismos. Vale, pues eh, voy a tirar. Tengo dos puntos de experiencia. Vamos a ver qué tal. Va a, a palo seco. ¡Madre, madre mía, madre mía, un 9 maravilloso. Cómo me van a escuchar a la primera.
2: Pues di lo que tengas que decir.
0: Moisés ha dado su vida por nosotros. Él es el que ha conseguido el oro. Él es el que me ha dicho que os salga a todos. Así que por una vez, o salimos todos juntos de aquí, No nos saldremos nadie. Y ante tu
2: mirada estupefacta y la de muchos de los presentes, uno de esos cuerpos que había tirado en el suelo, casi dado por muerto, se levanta. Y es una negra, sucia, viejosa, salvaje, maloliente, tiene ojos de sabueso y está herida por una bayoneta. Pero sigue teniendo un bebé entre los brazos que llora. Y como si hubieran visto una aparición, todos los negros le hacen un camino. Y ella avanza. Y se pone a tu lado.
0: asiento con la cabeza. Y empiezo a dirigirme a la salida. Esperando que el resto me acompañe. O si no estamos todos perdidos.
2: Ella te sigue como un perro y todos los demás negros empiezan a mirarse los unos a los otros y finalmente sin decir nada te siguen buscando su libertad. No.
0: En forma de oro.
5: Los escuchamos
2: cantar. Mientras van, poco a poco, entrando, saliendo en el invernadero y apilando, apilando todo ese oro. Y si me permitís, vamos a hacer otro fundido en negro. Pero me interesa saber qué va a hacer Rose después de mandar esto a los esclavos. ¿Vas a estar con Julien o vas a ir a algún otro lugar?
0: Voy a a, a comunicarme todo esto con Julián, sí.
2: ¿Y les dices a los negros también que saquen el oro de la plantación de algodón?
0: Le digo que lo reúnan todo y una vez lo sepas, Julián y tal, lo sacaremos de la plantación y lo llevaremos a donde. No, me refiero
2: del de almacén de algodón.
0: Ah, almacén, sí. Sí, sí.
2: negros callan cuando de uno, uno de ellos viene corriendo. Se te echa a los pies llorando. Rose, Rose.
0: ¿Qué, ¿Qué ocurre? En el almacén. ¿Qué, qué pasa en el almacén? ¿Qué ha ocurrido?
2: Y ahora vamos a hacer ese fundido en negro. De plano se abre mientras nos dirigimos desde el cielo nocturno hacia la gran casa arger Y escuchamos el rumor del río. Y es que, Julian, hace tiempo que los disparos cesaron. Y los tambores. Pero dime, ¿qué es lo que vemos? ¿Se ha apilado el oro únicamente? ¿30 lingotes? que para ti es bastante no has conseguido hablar con Rose que había en el invernadero y sabes que todos los esclavos negros lo han estado apilando que Rose se lo ha ordenado
1: al saber esto inmediatamente pregunto por ella ¿dónde está? se lo pre pregunto al... Al capataz, a Ben. No lo sé, no tengo ni idea. Esa negra va a conseguir que nos maten a todos. Pregunto a todos los que veo. Y preguntas al primer negro, al segundo, al tercero.
2: Cuando alguien da la voz de alarma. Y es que cuando te giras puedes ver que del bosque han empezado a salir figuras vestidas de azul.
1: Mierda. Miró a Samuel.
5: Se acaba el tiempo, Samuel. Es...
1: Eh. Sé que el loro está en el el que falta no pues necesito encontrar a Rose y lo que voy a hacer es mandar a los negros que carguen en la barcaza el oro que hay vas a tener que elegir
2: o sigues con el plan y recibes al, al teniente Clifton Walters o buscas a Rose no hay tiempo para hacer las dos cosas. Recibo al capitán. Pues entonces, imagínate... ...todo tu plan montado. Y descríbeme qué es lo que ven Gloria, Vivi... ...y el teniente Clifton Walters.
1: Ven una barricada... ...improvisada en... ...la entrada... ...de... ...que me han dado que... ...que hagan... ...al resto de invitados... ...y a los negros de la casa... ...allí de, delante de la entrada de la casa... ...con los muebles que había dentro... ...y están todos... ...menos Samuel... ...Samuel no está...
2: ...ni el oro... ...oh sí... Voy a activarte un rasgo de karma. En caso de que no quieras, tendrás que pagar uno. Ese rasgo es que no te fías de los hombres. Y es que esta parte tan crucial del plan necesita que lo hagas tú. Entonces no es Samuel el que está en esa barca. Puedes pagar karma.
1: En ese caso necesito una persona de confianza. Y ahora mismo no encuentro ninguna mujer de confianza cerca. Porque todas mis hermanas están qué? fuera. ¿Para que reciba al teniente? O. No, para que vaya en la barcaza. No, que va en la barca eres tú, Julien. Vale.
2: Ese es el trato. En lugar de Samuels, irás tú.
1: Pago el punto de karma, entonces. Muy bien. porque no
2: me refiero de que la cague? Ten en cuenta que esto lo que implica será determinar el final de Julian Kerger, el pagar este punto de karma.
1: Bueno. En le... detrás de esa barricada de muebles supo que vemos cómo se acercan
2: Sí los vemos a todos acercarse y puedes ver que Gloria y Bibi están al lado del teniente y que no están atadas de ningún tipo hecho el teniente tiene los ojos fijos en ti Señorita Marchand, ¿verdad? Verdad. Las niñas han hecho un trato. Uh -huh. Y tú me tienes que dar el oro, supongo.
1: ¿Y cómo me puedo fiar? ¿Cómo me puedo fiar yo? las palabras de un norteño Que ha abierto fuego Justo después de hacer un trato conmigo
2: Habías roto ese
1: trato Yo no he roto ningún trato Pues
2: entonces alguna de estas niñas Lo había hecho La niña ha desaparecido Y yo he ordenado abrir fuego Las niñas han vuelto Le... a hablar conmigo Y yo he detenido el fuego
1: Le dije específicamente que había otra niña que iba detrás de la primera. Pero bueno, eso ya da igual. Miro hacia la derecha. ¿Ve esa barcaza? Allí en la mitad del río. Hay dos cosas que creo que Eres ¿eh? aprecia. O espero que al, al menos una de ellas. Una es su oro. Otra es su hermano. Bien, como no, aquí en el sur no nos fiamos de la gente del norte... Está loca. ¿Qué le ha hecho a Samuel? Nada. Está ahí por decisión propia ese niño estúpido y no, no le va a pasar nada no le va a pasar nada de hecho es el que más seguro está de aquí está avisado está pendiente de lo que pasa aquí y en caso de que abran fuego tirará todo su oro al fondo del Mississippi y entonces le sonrió tendrá que negociar con los caimanes Bien, lo que van a hacer ustedes es abrirnos paso Abrir paso a toda la gente, a todos los negros de esta plantación y a mis invitados Sin hacer absolutamente nada Para que puedan ir hasta Vicksburg y estar seguros allí Si abren fuego, perderán el oro ¿Usted
2: conoce a alguien más profundamente que a cualquiera de sus hermanas? Yo tampoco. ¡Samuel! ¿Quieres que cuente tu secretito o traes el bote para la orilla?
1: Miro a Samuel.
3: Capitán Hurón merece ser feliz Da igual con quién Con eso no se juega, teniente Es usted una mala persona
2: Lo siento, querida Pero no voy a dejar que una mujer juegue conmigo así
1: No estoy jugando, teniente Estoy asegurando la seguridad de mi gente. Esperaba que un hombre de palabra y del norte pudiese entenderlo.
2: Sí, pero no te he dado mi palabra. Pero a mí sí. A mi hermano ahí. ¿Qué quieres decir, niña?
4: A mí sí me ha dado su palabra. Me ha dicho que si le dábamos el oro nos dejaría en paz y se marcharían sin hacernos daño. ¿Quiere el oro? Vaya por él. ¿Cree que mi hermana le está intentando engañar?
2: Sería de esperar con vosotros. Habéis traicionado mi país, vuestro país. Podéis traicionarme aquí y ahora.
4: También sería de esperar de usted, que se lleva a una niña que está sola para hacerle daño.
1: ¿Te hemos tratado mal nosotros? También sería de esperar que fuese capaz de matar a su propio hermano. No me fío nada de usted, teniente. Yo nunca le haría nada a Samuel.
2: ¿Matarías tú a alguna de tus hermanas? Yo tampoco.
3: No. Contar su secreto es matarle, señor teniente. Y lo sabe perfectamente. Haz una
2: tirada de manipulación. Gloria.
5: Voy. Eh...
3: Manipulación. Uf, voy a tener un cero. Mm -hmm.
4: ¿No tenías nada subido por la felicidad? Pregunto.
3: Tengo otras habilidades. Me voy a gastar punto de experiencia para repetir.
2: Recuerda que solo tenéis uno toda la sesión. Siete. Siete es un éxito parcial. no me habéis dejado otra opción.
4: La tiene. Vaya por el oro, nadie se lo está impidiendo. Vaya por el oro y lárguese de aquí. Con sus hombres.
2: No sé si te has percatado, querida, pero hay un río entre ese oro y yo.
4: <risa> pues nada, ¿eh? Si quiere, le enseño.
2: Tráedme el oro. Aquí yo os abriré el camino que deseáis.
1: ¿Y qué no? nos hace pensar de que en cuanto tenga el oro aquí, no abrirá fuego y matará a todos esos sucios? sucios sureños que tanto desprecio. Porque mi hermano es sureño y mi padre puede matarnos, puede matarnos a todos menos a su hermano y a su padre. Puedo hacerlo, pero no disfruto quitando la vida a niñas y a mujeres. Es fácil. Si no se fía... Yo misma esperaré aquí. Yo misma esperaré aquí. Me puede matar tranquilamente después. Pero quiero ver cómo deja que esta gente se vaya y sea libre.
4: Y Vivi da un paso al frente y se quita de, del lado del teniente Walters que estaba y se pone al lado de Julian. Te coge la mano. Y yo me quedaré aquí contigo, hermana.
1: No. Por una vez vas a ser Libre. Y vas a hacer lo que quieras. Muy bien.
4: Y quiero quedarme aquí. Contigo. En casa.
3: Bien. Te agarro la mano. ¿Y Raúl, ¿dónde está? Ahí va por la otra parte.
1: Miro a Gloria.
4: a dos partes, Julián.
2: Pero lo vamos a dejar ahí mientras vemos que un todavía atontado Walters coge uno de los remos y en la plantación aquellos hombres que estaban en batida de caza empiezan a abrir el paso y Camille al frente de todos estos refugiados comienzan a irse. Pero nos vamos de ahí. El almacén Robus es esa gran estructura de madera con la bóveda triangular y varios postes que hacen que el techo no se caiga sobre la propia estructura. Y el almacén está lleno de sacos. De sacos con los restos de la cosecha, con todo lo que el plantador no había podido vender. Sacos, huecos. Sacos que en su interior deberían de guardar flores de algodón. Pero sabes que algunos de ellos guardan algo más que eso. Están apilados los unos con los otros, muy bien colocados, de tal forma que casi generan una especie de laberinto en este almacén y reconoces el olor entre estas flores de algodón apiladas en sacos reconoces un olor, el de él, el de quién, y es que la luz entra de una forma trémula por las ventanas tan cercanas al techo, mientras que dentro se está sumido en una penumbra casi completa. Pero no es eso lo que más te llama la atención, Rose. Sino el negro que hay colgando de una de las vigas del techo. Del cuello.
0: ¿Qué haces? Mira asustada. Y pregunto qué es lo que ha ocurrido aquí. ¿Cuándo ha pasado esto?
2: Estás sola ahora mismo. El otro negro no ha podido entrar. Es que hay un montón de moscas que zumban. Moscas nocturnas y mosquitos. Alrededor de ese negro que tiene la cara tapada. Los pantalones bajados. Y cuelga de esa viga.
0: ¿Cómo de alta está para saber qué negro es?
2: Tendrías que cortar la cuerda primero. El cuerpo caería y podrías quitar el saco.
0: Pero eso es demasiado peligroso. Porque eso significa que el que lo ha hecho quiere mandar un mensaje. Y es probable que esté aquí. Busco. Entre las sombras, entre el laberinto. Desesperada para ver si lo encuentro. Pero supongo que no va a pasar.
2: Depende, hace una tira de percepción. Oh,
0: vamos, a vamos a gastar un, un puntito de experiencia Por si acaso O oh, vaya eh, Percepción 0 Un 4 Así que fallo miserablemente
2: La parte buena Es que lo encuentras La parte mala Es que él te encuentra a ti también Vaya, vaya, vaya. Negra y Kerger. Esto es el premio gordo. Escuchas el sonido del bastón en las tablas de madera. Pero hacemos otro fundido en negro. Está bien, vosotras dos terrenes. Los demás pueden irse y Samuel me trae mi puto oro.
3: ¿Y yo qué
5: hago?
1: Pequeña, tú te
3: irás con tu madre. Mi madre está en quenta aquí. Bueno, Gloria,
1: te vas a ir con tu madre, créeme.
3: Pero siga, Camil. No, yo me quedo con Vivi.
4: Gloria, ¿has escuchado lo que te he dicho antes? La de que eras mi hermana. Sí. Es verdad. Eres una Kerger. Y si quieres que tu sitio esté aquí, con nosotras, puedes quedarte.
3: No entiendo muy bien eso de que soy una Kerger.
4: No hace falta que lo entiendas. Y le toco la nariz. Eres mi hermana. Y al igual que no voy a dejar que le pase nada a Julien aquí sola, si te quedas a mi lado, te protegeré con mi vida.
3: Puede Solo ser? necesito que me protejas.
4: Te protegeré. Te protegeré como la flor de algodón más especial de esta plantación.
3: el sonrío julián Mientras cojo la mano a Bibi
1: Te miro Chava pequeña Realmente creo que empiezo a entender
3: Por qué Dios es tu amigo Porque soy una buena niña ha dicho el teniente? Así es.
5: Gloria, si me lo
2: permites. Voy a forzarte quizá el último punto de karma. Porque este, tu cerebro, es tan distinto del de los demás que ahora mismo vas a tener otra de esas ilusiones pero no una placentera. Es que mientras Samuel Walters está remando lentamente hacia la orilla para dar a todos tiempo para escapar, ves a un demonio justo en su, en su oreja, un demonio con un bastón que es un tridente, está susurrando en su oído, tentándolo, y lo escuchas ¿Sabes una cosa, Walters? Hace mucho que no veo a Tom. ¿Dónde podrá estar? Y dime, ¿le gustaban mucho los azotes? Y el capitán Samuel Walters se queda con la mirada perdida, mirando muy fijamente hacia algo que está detrás de vosotros y se levanta y suelta los remos. Entonces escuchas el restallar de un látigo.
5: Y entonces la tormenta.
2: Porque todo ocurre a cámara lenta. Como mientras Walter se está distraído, hay un loa que se acerca hacia la barca y causa una perturbación en el agua. Y eso no lo hacen los loas. Y a todos, que estar en la orilla, ciega pues el olor...
5: el olor animal.
2: Y de nuevo, Julien, Mozart. Y de nuevo solo en tu cabeza, porque hace tiempo que ya rompisteis el violín para añadirlo a esa barricada. Y eres tú quien lo ve mejor que nadie. Una mano. Una mano negra que surge del río y agarra a Samuel de la pierna. Y la barca comienza a desestabilizarse y hay un par de lingotes que se caen por la borda. Y después de la mano, el brazo y el hombro y la cabeza del negro Jerón. Y en sus ojos en sus dos ojos bulbosos y amarillos. Es el destello de la codicia. Y con un tirón de Walters la barca termina por desestabilizarse, sumiendo el oro y ellos dos en el agua. ¿Qué piensas,
5: Jolene?
1: ¿Qué debería ser yo? La que estaba ahí. Que era la que tenía que morir. O aún no. No sé si hay más barcazas. No sé si hay alguna posibilidad de ir. Intentar nadando. ayudarle. Solo nadando.
2: Solo tú y el Mississippi.
1: Pues, por una vez, en mi vida, no voy a dejar que un ser querido se vaya sin hacer nada. y si me voy a quitar la parte superior del vestido, me voy a lanzar al Mississippi. Y bien lo ves.
4: Salgo corriendo, la adelanto, para ser yo la que nade y vaya por Samuels. Vivian con... O sea, Julien con ese vestido, aunque se haya quitado la parte superior, las enaguas, Cancan, -can, todo pesa demasiado. Y no está acostumbrada a nadar en estas aguas, yo sí.
2: Entonces, dime, ¿usted eres las dos al agua?
4: Empujo a Julien justo antes de que entre al agua. ¿Te agarra? Haciéndola caer al suelo. Tirada. Y no puede evitar que me meta dentro.
1: Yo voy a tirar en contra de ti. Agilidad. El que saque más.
4: Agilidad, ¿has dicho?
1: Sí. Puedes gastar
2: lo que queráis.
4: Cinco, y tengo en agilidad... Tengo dos y me subí a las físicas para esta última sesión por tener cuatro de felicidad, así que ocho.
1: Dos. Eh, tengo dos de agilidad, así que... Siete. Pues Vivian, descríbenos
2: lo que pasa.
4: Cuando veo a Julien desprendiéndose, intentando desabrochar ese corsé, lo que hago es apartarla, empujarla, haciendo que tropiece con sus propios ropajes. Y salgo corriendo hacia el agua lanzo de cabeza, como tantas veces he hecho. Y nada en dirección de Samuels. Todo lo rápido que puedo.
2: Va a ser otra tirada de agilidad. Dime si te quieres gastar algo. Algún punto de karma, algún punto de experiencia. Ya no tienes o sí.
4: Sí, punto de experiencia sí tengo. No lo he gastado. O... El rasgo que tengo, que es cuanto más peligroso, menos me lo pienso. No sé si te serviría...
2: Sí, perfecto. Gastando un punto de karma,
4: claro. Gasto un punto de karma y, y activo el rasgo.
2: Pues podemos ver cómo te zambulles en el agua y cómo empiezas a bucear. ¿Y has buceado alguna vez en un río furioso? porque las corrientes te empiezan a empujar hacia un lado y hacia otro y podemos ver cómo la cabeza de Vivian sale y se mete otra vez en su boca, entra espuma en su nariz, pero ella exhala como si fuera una ballena y se mete y empieza a bucear y ves esos lingotes de oro pesados que están cayendo. Y al fondo, al fondo de ese río, allá donde se pierde y no puedes ver la tierra, solo ves esas bocas de algodón. Hay una mano negra que tira de Walters hacia abajo.
4: Voy a por él. Voy a por Walters.
2: Él abre mucho los ojos cuando te ve, te chilla. El agua se mete en la boca, ves burbujas, no escuchas nada. Pero te estoy diciendo que te vayas, que vas a morir.
4: Da igual. Intento tirar de él mientras doy patadas a, al negro Jerón para intentar zafar a Walters de él.
2: Pues creo que va a ser una tirada de fortaleza. Porque estás cargando con un hombre adulto que, aunque el agua te quite parte del peso, hay otro que esté tirando hacia debajo. Cinco
4: fortaleza tengo... Oh, oh, oh. cero, uff. Tendría seis. Me voy a gastar... Creo... Uf, es que como saque menos de cinco, la he liado. Venga, seis.
2: Seis sí, es un éxito parcial, lo que significa que empiezas a pegar patadas y patadas al negro, Jerome y logras subir parte de esa distancia con la orilla, con la superficie, para que finalmente puedas respirar. Pero es demasiado. No puedes hacer todo ese camino tú sola.
1: Julián, vivís se está ahogando. Y entonces, cuando te está faltando el aire, ves a tu hermana, que se abalanza sobre el negro Yerón y le muerde el brazo como si fuera una boca de algodón y consigue que suelte. Hace una tirada de destreza. Oh. Tengo en destreza un cero O sea que es un dos
2: Pues la situación ahora es clara Vivi Porque Julien al morder Ha soltado todo ese aire que tenía Y ella nunca aprendió a nadar Tienes dos posibilidades una tirada. ¿Samuel
4: o tu hermana? Mi hermana. Pues tira. ¿Qué sería?
2: Fortaleza, si meramente estás intentando tirar de ella hacia arriba, si me lo describes de alguna u otra forma, podría ser alguna otra cosa.
4: En vez de, de tirar... Quizás sería más empujar, bucear un poco más y empujar a, a Julien para que sea ella la primera que salga, a coger aire y pueda agarrarse la barca.
2: ¿Cuál es el resultado total de la tirada?
4: Cuatro. Cuatro. Bueno, voy a gastar punto de experiencia, espera.
2: Si gastas un punto de karma, te lo subes a cinco, lo cual ya es un éxito parcial. Vale. Implicaría que las dos subís, pero tú, gravemente herida. Vale. Vuestra escena,
5: Samuel.
1: <coughs> es Ves cómo otro hermana intenta meter la cabeza otra vez buscando a Samuel.
4: Julien, para, no sabes nadar.
1: Te condenado
4: ¿No puedes culparte de algo que no podías controlar?
1: Era yo la que tenía que estar en esta barca no. Era yo la que tenía que morir No, Julien Si me hubiese ido yo, en vez de mamá Si me hubiese ido yo, en vez de Simon
4: No, Julien Tú eres la que te tienes que quedar Tú eres la señora de esta plantación. Y escúchame bien. Tú eres la que va a hacer de Gloria a toda una señorita. Pero la vas a dejar que aprenda a nadar, a montar a caballo y a pelear. Gloria es perfecta. Porque tiene cosas de las dos, Julián.
1: No sé si podré.
0: Sí,
4: podrás. Porque somos Kerger. No. No. Somos Marcha.
1: Hay muchas cosas que tienes que saber. Muchas cosas que todavía no he podido contarte.
4: Que las contarás
1: Siento todos estos años Que En los que te he quitado Parte de tu libertad Pero Créeme que lo hacía por protegerte No puedo dejar que una hermana muera
4: Por eso mismo, Julien Tenemos que ir hasta la orilla no vuelvas a meter la cabeza ahí dentro, por favor.
1: ¿Qué crees que pasará? No tiene ahora a su hermano muerto. No tiene el oro.
4: Pues moriremos peleando.
1: Es lo único que nos
4: queda. Nos queda otra parte del oro. Y Rose.
2: Y Gloria. Porque ya no está allí. Porque, Gloria, estás viendo cómo tus dos hermanas se zambollan en el agua y a tu lado está Clifton Walters.
3: ¿Qué? Teniente. ¿Qué? El, el, el capitán Urón. El, el demonio le ha susurrado cosas malas. Quería revelar su secreto y ahora está en peligro. Se va a morir. ¿Qué dices, niña? Debe ayudarle. Va a morir. Yo debo irme al almacén. Está pasando algo. Él estaba mirando allí. Ayúdelaos. Por favor, teniente. Sea bueno. Clifton se da la vuelta.
2: Y lo que se puede ver, apenas imperceptible, es el chasquear del látigo. Que sale hacia afuera.
5: Y un gemido de dolor.
2: Bueno. Y me vas a hacer una tirada, Gloria, porque tu intención es que este hombre salve a Samuel Walters, ¿no es así? Sí. Pues es una tirada de manipulación. se escucha como el teniente se zambulla en el agua dejando atrás el sable de caballería y tú qué haces gloria
3: pues mi cerebro funciona diferente demasiado diferente y cuando escuchamos el zambullir vemos como gloria ya no es una niña, ahora mismo es un corcel que está cabalgando hacia el almacén, rápido como el viento.
2: Y te asomas por la puerta. Y como si fuera una orquesta, Ulises, el diablo, es su director. Y tiene en una mano el bastón, que ahora sin funda es una espada. Una espada ropera. Y en su otra mano tiene el látigo. Y atada a una de las paredes de la plantación está Rose. Y Ulises está... Utilizando esa ropera como si fuera la batuta de esta orquesta. Mientras que con el látigo, cada vez que habría un choque de platillos, cruza la espalda de Rose y luego lame el látigo.
0: ¿Qué Vamos haces? a morir aquí todos.
2: Cállate, negra.
3: es que aprovechando esa distracción ahora mismo no soy ningún corcel. Ahora mismo me han salido dos cuernos. Es que ahora mismo soy un toro que carga contra la rodilla de ese maldito demonio.
2: Pues tira destreza, porque no te ha visto venir, no tienes ningún penalizador.
3: ¿Cuánto tengo? ¡Cero! ¡No!
2: Y cargas contra su rodilla y él ahoga un gruñido. Te coge como si fueras un gato y te tira al lado de Rose. ¿Y ella? ¿A qué sabe la sangre de una niña?
3: No toques a Rose.
0: Déjala en paz. Eso es lo único que tienes, ¿verdad? Porque no tienes nada más. El causar dolor. Pero no te das cuenta que al final las personas buenas recurren cosas buenas
5: y a las malas.
2: No existe Dios. No existe ese bien y ese mal. Hay hombres. Los hombres hacen cosas. Hacen cosas buenas y hacen cosas malas. No hay castigo.
3: No hay premio. Sí que existe, porque está con todas nosotras. Y ahora mismo está viniendo la gente hacia aquí. Se lo he dicho al teniente. Y te hará mucho daño.
2: Tira el látigo. Lo deja caer. Entonces tendremos que acabar
5: rápido, ¿no?
0: viene aquí y te piensas que con esa pierna podrás escapar de él
2: no lo sé si vosotros podéis huir yo también puedo al fin y al cabo solo sois un par de negras
3: pues de ¿Qué ojos decirás? están Mirando en todas direcciones Está buscando cualquier cosa Que pueda ayudarla Cualquier eres, tipo de objeto ¿Qué quieres buscar exactamente? ¿Algo que ayude a
2: Rose o algo que te ayude A ti a luchar contra él?
3: Algo que, que pueda
2: Utilizar para ayudar a Rose Una especie De objeto punzante quizá De lo que sea que se utiliza Para desmotar el algodón De la semilla? Sí Muy bien pues hazme una tirada de inteligencia o de percepción lo que crees conveniente. Tú mientras tanto, Rose, ¿qué haces? El hombre, ya el láctico, o sea, lo sigue teniendo en la mano, pero está flácido. Está levantando su bastón por
0: otro lado. ¿Cómo de cerca estaría el José, wow, wow. Vamos a hacer una cosa. Vamos a tener... Me voy a gastar un punto de karma y quiero coger esa antorcha que hay a la derecha que nos ilumina el almacén porque es de noche y darle un pequeño toquecito para que empiece a arder el almacén entero.
2: Y el punto de karma es porque eres una tormenta, ¿verdad? Efectivamente. Muy bien. Pues Gloria, miras hacia un lado y hacia otro y estás muy nerviosa y el único objeto cortante y punzante que puedes ver es el estoque, el tridente de este demonio, que cada vez se acerca más y más. Pero Rose, descríbeme qué es lo que
0: pasa. Y es que con cada golpe no se estaba dando cuenta que yo golpeaba la pared. Y es que esa antorcha cada vez estaba más cerca ...de salirse de ese pequeño cuenquito. Hasta que cuando está dando el último paso... ...vuelvo a golpearla. Empezando a arder encima de un saco lleno de flores de algodón.
5: ¿Qué has hecho, Negra?
2: Pega... ...con el bastón hacia arriba, hacia abajo lo podéis esquivar solo estás atada por las manos ¿qué has
0: hecho, negra? si yo no salgo de aquí tú tampoco es un juego, ¿no? vamos a jugar rodeados de llamas en el infierno
2: levanta el bastón, otra vez, mientras vemos que es que las flores de algodón arden como nada que habéis visto antes y el fuego se va propagando, propagando, hasta que llega al borde de uno de estos sacos que una vez arde la arpillera revela un resplandor dorado. Pero... Julien, viví. Cuando ambas salís a la superficie, lo que, ye, lo que veis es que el almacén está en llamas. Y las voces no dejan lugar a dudas. Los negros señalando. Están ahí dentro, lo sabéis.
4: ¿Cómo estoy herida?
0: Quítate 10. Es a 3, ¿eh?
1: Vamos, <susurra> está ahí.
4: Gloria. Gloria. Yo empiezo a... A por el suelo
1: y tu hermana tira de ti como puede imagino que por el camino nos hemos cruzado con el teniente no no ha salido del agua ni él ni el capitán Walters volviendo a la orilla me refiero Y empezó a correr, tirando de vivir.
4: Suéltame, Julien. Suéltame. Corre. salvalas, ¡Salva a nuestras hermanas, Julien!
1: Quédate, quédate aquí. Y te deja detrás de... De una, un gran armario que había en su habitación. Uno de los de la barricada. No sé usar esto, pero coge el revólver de todo abuelo. ¿no? Solo hay que aplastar el gatillo, ¿no?
4: Entorna los ojos. Como cuando quieres ver si una joya es buena. Y apunta la cabeza. Quédate aquí. No te sí. muevas. ¿No ves que no puedo? Morre.
1: te da un beso en la frente, y, se va. y se ha quitado los tacones ya va descalza empapada y con un revólver
3: cuida de ellas Bibian. es una niña muy especial
4: y viví no iba a ser la única vez que le hiciese caso a Julien. Va a coger ese sable que ha dejado en la orilla el teniente Walters y arrastrándose como una boca de algodón, se va a encaminar al almacén.
1: Y esto es algo que tu hermana no ve porque está corriendo. Y ahora
2: vemos, en ese infierno de llamas, cómo este demonio ha acorralado a Gloria y a Rose. Y ambas se miran, sabiendo que quizás sea su último momento. ¿Qué se dicen?
0: Pequeña. Es el momento de que Dios aparezca.
3: Dios estaba siempre con nosotros, pero falta mi ángel guardián. No te preocupes, todo estará bien, Rose.
0: Y cierro los ojos.
2: Julian Lasbes ha alzado esa espada ropera. Solo le hace falta un golpe, ¿qué haces?
1: Si hay suficiente tiempo me intento acercar lo máximo posible y entro en el almacén pensando que por una hermana me metería en el mismísimo infierno. Escuchamos esas vigas rompiéndose, el fuego crepitando,
2: ti misma tosiendo, pero ese sonido, ese sonido queda apagado por las llamas, por las vigas crujiendo. Y allí, entre el humo, y una viga justo cae, no puedes avanzar más. Julien, ¿qué haces?
1: Si no puedo avanzar, solo hay una manera. Y disparo. Voy a hacer caso de mi hermano. Voy a entrar a cerrar los ojos. Voy a respirar hondo y voy a disparar. Aunque sea para distraerlo. Tengo un 1 y en destreza tengo un 2 y si me puedo gastar alguna cosa lo voy a hacer, aunque no sé si tengo ya puntos de experiencia o... Oh. Creo
2: que no, experiencia no y el karma no te serviría de
1: nada. Habría un 3.
2: El disparo sale muy muy lejos de su objetivo, pero viviendo no lo voy a forzar ya. Te queda un punto de karma, ¿no es así? Y creo que cuanto menos peligroso, y te digo que es muy peligroso pasar por debajo de esa viga que ha impedido el acceso a tu hermana. Pero tú ahora eres una serpiente, ¿no?
4: Soy una serpiente. Una serpiente azul. Como esas que era con Gloria. Y rectando. con el sable en mi mano, llego a la espalda de Ulises Mallory. Saco mi último aliento, me incorporo y le clavo el sable desde la espalda saliéndole por el estómago.
2: vas a hacer Clavas ese lo Sartas y él se gira retorciéndose ¡Tú!
6: Nunca
4: hay que meterse con una Kerger Negro
2: Te imagino pegándole una patada y estampándolo contra el suelo caen un par de vigas más Gloria Rose Julien, Pibi Decidme, ¿cómo acabáis con Ulises Malore?
4: Miro a Julien, con ese arma, con ese revólver en la mano, con los ojos entornados, y le animo a que se acerque para que sea ella la que le dispare en la cabeza, a bocajarro.
1: Y te asiente.
0: Bueno. Que has jugado con fuego
1: Y... Las Kergero Mejor dicho, las Marchan Siempre pagan sus deudas Malory Igual nos vemos en el infierno
3: ¿Habéis visto? Dios estaba con nosotros Y él el... acaba de llegar
1: Y en el momento que acaba de decir eso Resuena el disparo de un revólver. Y la última mirada
2: de Ulysses Mallory es de odio. Pero casi nosotros podemos ver cuando esa bala atraviesa el fuego, el humo y las llamas para llegar a su maldita frente. Lo que siente es miedo. Porque finalmente sí que hay algo que da su merecido. Porque a las personas buenas les pasan cosas buenas. Pero las malas... Y cae una nueva viga, chicas. Tenéis que salir de aquí cuanto antes. O si no, el infierno se va a llevar... Se va a llevar a las
0: Kerger con él.
4: Rápido. Gloria, corre. Corre fuera.
1: Arrastro a mis hermanas que están malheridas. Tiro de todas y yo voy a salir la última.
2: Cosa. Pues, si eres tú quien está tirando de todas, es una tirada tuya de fortaleza.
3: Yo quiero gastarme un punto de karma porque soy más listo que conviene por su propio bien. Yo estoy muy atenta a esas vigas que están cayendo, y quiero avisarle a Julien de dónde tiene que pisar y dónde no. Lo veo genial, voy a interpretar esto como
2: que te puede dar una especie de punto nuevo de experiencia para que vuelvas a repetir esa tirada.
1: ¿Qué te parece? Ok. Ok. Vale, Eso cinco.
2: es un 5. Es un éxito parcial. Lo que significa que empiezas a tirar de Vivi. Y Gloria va mirando hacia arriba y va chillando, pero nosotros no lo oímos y ya no oímos el crepitar del fuego. Y tiras de Vivi y de Vivi, y la tiras y tiras. Y cuando llegas a la mitad del almacén te das cuenta de que solo tienes fuerza para una de
5: ellas. Rose o Vivi.
1: Si puedo tirar de Rose también, quedándome yo dentro, lo voy a hacer.
2: Pues te voy a dar un punto de karma. Tú me dirás si lo gastas o no. Lo no gasto. Es que siempre tienes que ser el centro de atención, ¿verdad, Julien
1: Kerger? Tu escena tiro y tiro de como puedo de las tres eh, de gloria que sale la primera de ese infierno y luego va Bibi y la miro y ve como con la, la llama del fuego de, están esos destellos de las joyas las esmeraldas verdes de, de vuestra madre y por último, tiro de Rose y la empujo para que salga. Y caigo al suelo, rendida. Y la miro a las tres. ¿Qué le dices, y lo... Rose?
2: ¿Qué le dices cuando ambas cruzáis las miradas y entiendes lo que está haciendo por ti?
0: Es primera vez que
1: no me tratan como una negra. No eres una negra. Eres mi hermana. Y pienso que todo ha merecido la pena.
2: Pues de nuevo, las llamas taponan por completo la salida y Yolien de pie. Con el vestido bien puesto, con el corsé bien apretado, ¿no? No hay vestido. Pero sigues siendo una reina. ¿Estarías dispuesta a sacrificarlo todo? por supuesto todo pues dime ¿qué es lo último que vemos y qué piensa Julian Kerger ahora marchando?
1: los miro de desde ahí y... Mi libertad ha merecido la pena Porque ahora es cuando la he encontrado realmente Y por primera vez Seguramente en toda mi vida Sonrío, sonrío de verdad Y lloro, lloro de felicidad ahora Porque están vivas Y... Ahora he conseguido que un ser querido no se vaya. He hecho algo. Los he salvado. En vez de, de ver cómo mueren. Ellas tienen que vivir. Tienen que ser libres.
2: Vivi, Rose, vuestra escena.
3: Estoy mirando, desesperada, llorando en todas direcciones. Cualquier cosa que pudiese hacer para ayudar a Julien, pero es que toda la vida me han dicho que mi cabeza funciona de una manera distinta. que soy demasiado lista, pero cuando lo necesito de verdad... Soy una niña y no puedo hacer nada. No puedo ayudar a mi hermana. Y me derrumbo, cayendo en el fango y llorando, desconsolada.
4: Pidi está muy mal herida. Ha intentado pasar, impedir que, que Julien tirase de ella, pero no le quedaban fuerzas. Así que recostada en el suelo, viendo cómo el fuego se refleja en esas esmeraldas y en sus ojos, llora, pero también sonríe. Sonríe a Julien. Por primera vez la está viendo feliz. Feliz de verdad. Y piensa en esa misma mañana. Cuando la vio con esas joyas por primera vez puestas. Con su calcetín roto tras robar ese sable. Y sonríe. Sonríe. Porque al final, las dos juntas eran parte de un todo. El blanco y el negro. Que juntos son la combinación perfecta. Entonces mira a Rose y a Gloria. Y sonríe. Pero no puede más.
1: Y antes, descansar. antes de desfallecer, puedes ver a Julián rodeada de Simon, tu madre y tu abuelo. En ese momento están con ella.
4: Y cierro los ojos para guardarme esa imagen para mí, fuerte. Para que no desaparezca nunca.
0: Y os abrazo a las dos. Caen las lágrimas. Pero no debes llorar. Porque lo que nos ha dado es más importante que nuestras lágrimas. Porque por ella estamos aquí. Porque el mundo no solo mira por sí mismo que Julián nos ha regalado ese mundo.
3: Sonreírle Y aprieto por aprieto con muchísima fuerza a mis hermanas.
2: Y tal, mientras vemos, mientras vemos al fin a estas flores de algodón juntas. Y quiero que miremos hacia el cielo. Porque todo lo bueno llega a su fin y todo lo malo también. Y esta tormenta ya ha pasado. Y lo que veis ahora más allá de las ruinas de ese almacén, es un sol naciente, que cubre con su luz la marisma y el bosque. Y el Mississippi, que ya no está furioso. Y el sol va iluminando lentamente los campos yermos. pasto de la guerra. Pero no, eso el sol no le importa. Porque sabe que para construir algo nuevo es necesario destruir lo anterior. Y sabe que todo, hasta el progreso, hasta la cosecha, necesita un sacrificio. Y así, la última imagen que nos va a regalar este sol naciente es una de las cuatro. Juntas, cuatro preciosas y solitarias flores de algodón. Porque una vez se ha sacrificado todo, lo único que se puede hacer es comenzar de nuevo. y el tiempo pasó y el 4 de julio de 1863 Vicksburg fue finalmente tomada por las tropas de la Unión que pasaron a controlar todo el Mississippi y partieron en dos el territorio confederado pero la guerra todavía duraría dos años más los dos años más sangrientos el general Lee de los estados confederados finalmente rindió su ejército de Virginia el 9 de abril de 1865. La guerra civil estadounidense, también conocida como la guerra de secesión, terminó formalmente el 4 de noviembre de 1865 con la rendición de la última unidad rebelde. Los cuatro años de la guerra se saldaron con un cómputo que asciende a 419.000 pérdidas humanas por parte de ambos bandos. Y muchos más heridos. Y no solo en la carne. Las heridas. Las heridas tardarían en encerrarse, si es que alguna vez lo han hecho. El 14 de abril de ese mismo año, en 1865, el presidente Abraham Lincoln fue asesinado por un disparo en la cabeza por un simpatizante del sur. Poco antes de su muerte, el Congreso de los Estados Unidos había aprobado la decimotercera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, prohibiendo así la esclavitud. Y los esclavos negros del sur fueron liberados así como se prohibía el comercio con los mismos. Pero eso no significa que fueran libres. Esta enmienda y las siguientes no solo acabaron con la esclavitud, también otorgaron a la aprobación negra la ciudadanía. Y mientras la esclavitud terminaba, la segregación no mucho mejor. Comenzaba. Y la situación continuaría así legalmente hasta los años 60 del siglo pasado. Con un predicador negro. ¿Conocía este predicador a Moisés? ¿Le habían contado su historia? ¿Quién sabe? Lo que sí que sabemos es que esta historia que hoy hemos contado continúa hoy en día porque ya lo dijo el negro Jerón
5: todos somos esclavos de algo
4: Y un piano suena esa canción saliendo de sus dedos unos dedos arrugados encima de las lisas teclas del piano y una vez más Camilo está sola en la habitación imágenes se suceden a su alrededor, como fantasmas bailando, ocupando toda la estancia. El humo de ese tren, con gloria, el perfume de aquel hombre, el encuentro con las Kerger, la llegada a la plantación y la tormenta. Caos. Gritos. Y al fin el silencio. Mi vuelta. Alejándome de ese humo. De vuelta en Kentucky. Pero esta vez sola. Y la pena inundaba mi corazón a la vez que la alegría se colaba entre ella. Porque al final Gloria había elegido ser feliz. Podemos ver a una Camille trabajando entre papeles... Ayudando, con sus propias manos, a instalarse a esa nueva gente. A esos negros que había hecho llegar hasta su... Hasta su casa en Kentucky. Hasta sus terrenos. Ayudándoles a construir una vida, una vida digna. Porque aunque su color de piel sea distinto, también son personas. Fueron pasando los años podemos ver a Camille sin parar, haciéndose, abriéndose paso en un mundo de hombres, un mundo de negocios. Apagando a esa niña, esa niña ilusa que vimos tocar por primera vez esta canción, que creía que el amor debía ser verdadero. Empezó a viajar, a conocer mundo. Sus negocios se fueron extendiendo. llegaron hasta Europa acabando en un pequeño pueblo de un país muy lejano y estando en en un bar escucho una canción ojos se giraron. No podía creer lo que estaba escuchando. Esa canción de nuevo, la canción de su vida. Y se acercó a ese piano. Y allí, un hombre, tocaba esta pieza con la más delicadeza que había escuchado nunca. Parecía que estaba viviendo esta escena otra vez. Pero esta vez al revés. Ella fue la que tomó asiento. Y empezaron a tocar a cuatro manos esa canción. Pero la historia no se estaba repitiendo. Esta vez, ese hombre, ese europeo, no tenía que esconderse de su amor. No tenían que alquilar casas en Nueva Orleans para dar rienda suelta a su pasión. mil, se sintió querida y volvió a creer en el amor. Y hoy toca por última vez esa pieza mientras su vida se apaga.
1: pero nos vamos a ir de aquí y vamos a volver al Mississippi al sur y volvemos a meternos en ese humo ese que vimos al empezar la aventura el humo de Wiesburg y podemos ver otra vez la tormenta y al jefe Tanorón luchando siendo libre para luchar y de entera a los suyos sacrificándose por gente que ni es familia suya ni amigos ni siquiera conocidos pero finalmente la ciudad cae y dejamos de escuchar los disparos dejamos de ver el humo y ahora escuchamos unos grilletes ahora los lleva él y lo vemos ahí en una cárcel ya no hay libertad y ahora siente todo el mal que había hecho siente lo que es llevar unos grilletes y ser el esclavo y hacemos un fundido y lo vemos regresando a esa casa esa la que se ha criado Ahora vacía, porque su padre ya no está. Y no hay nadie. Solo una casa y... una plantación en la que no hay nada. Ni algodón, ni esclavos, ni nada. A pesar de ello... vemos cómo sigue trabajando cómo empieza a cultivar cómo contrata poco a poco a gente y va haciendo que todo florezca de nuevo se sacrifica se sacrifica porque el que fue su hogar y sigue siéndolo vuelva a florecer dedica todo todo lo que tiene y el resto de su vida a ello y al final lo consigue y ahora lo que vemos es una cama una gran cama la que solo está él y al lado está su hermano y al otro lado de la cama un criado que lloró <coughs>
2: Clifton, no Samuel. Tú eres el pequeño, no esas fiebres no te van a llevar, hermano.
1: Realmente Siento que Ha valido la pena No te saqué no, te
2: no, me escuchas tú No te saqué de ese río Para que te mueras ahora
1: <ríe> ¿Y cómo me vas a salvar ahora, hermanito? <ríe> Ven aquí y lo abraza Ya estoy mayor Y es hora de Afrontar El final Cuida de esta plantación No dejes que toda se vuelva A marchitar Sabes, ahora he sido libre sido libre de dedicar mi vida a esto. Igual no tanto como me hubiese gustado.
3: Sabes a lo que me refiero.
1: Cuida de esto. No dejes que nuestro hogar se muera conmigo.
2: No morirá. Te lo prometo, hermano.
5: Bien.
1: Volveremos a ver la mano. Allí arriba.
2: No sé si allá arriba tienen sitio para alguien como yo
5: sí
1: estoy muy seguro de que sí y la mano de Samuel empieza a perder fuerza y con eso él empieza a irse lentamente Perdiendo la vida ¿Sabes qué?
2: Habría dado mi vida por él
5: Habría hecho lo que fuera por él
1: Y salimos Por esa ventana
3: Y vamos a ver cómo está la pequeña Gloria avanzando por un camino. Su mano derecha está siendo agarrada por la de Bibi, la izquierda por la de Rose. Y a cada paso que da, vamos viendo cómo van creciendo y hay un punto en el que está ella, sola y anciana. La vemos en su pequeña habitación, completamente a oscura salvo por esa vela que tiene junto a la cama, en el cual hay una carta y ella descansa en la cama. Una corriente de aire que entra por una ventana. ...te explica la carta. Mi querida nieta... ...me encantaría poder decirte esto yo misma... ...pero... ...yo ya estoy demasiado mayor. Me gustaría hablarte de... ...un día... ...un día que fue fue increíble a pesar de todo lo que perdimos ¿te puedes creer que en un mismo día hubo una guerra una fiesta conocí a mi verdadera familia y perdí a una parte de ella es por eso que estas joyas que llevo hoy aquí, que he heredado de mis hermanas, ahora las pasaré de dar tú. Porque esto significa la pequeña esperanza, el amor, lo que se necesita para seguir adelante. Porque sí, tú, mi pequeña nieta Julien, Quiero que continúes con lo que no pudo vivir mi pequeña hermana. Porque da igual si te gustan las mujeres, si te gustan los hombres. Si eres negra, eres blanca. Si te gusta enfundarte en unos pantalones con un sable. O si tu cabeza no funciona como la de los demás. Tú mereces ser feliz. Nunca lo olvides. Con muchísimo amor. Tu abuela Gloria. Y vemos cómo esas manos empiezan a caer encima de la cama. Esas viejas manos y empiezan a cerrarse esos ojos. pero de golpe se vuelven a abrir y se levanta de la cama. Y es que ahora mismo somos una pequeña gloria. Y por la ventana vemos unas luces que se aproximan. Y empiezo a correr. Empiezo a correr y salto por la ventana. Y cuando estoy a punto de caer... Tres ángeles me recogen y me elevan. Me elevan hasta el firmamento. Y mientras ahora cuatro estrellas en el firmamento brillan más que nunca, escuchamos una última frase. Me ha pasado mucho tiempo. Sabía que vendríais a buscarme. Os quiero, hermanitas.
4: Perdiéndonos en esos pasos,
6: viendo crecer
4: a las tres flores de algodón. Una ráfaga de viento nos distrae, levantando una polvareda y levando unas hojas secas hasta llegar a la cima de una montaña. montaña en la que una bibi ataviada con unos pantalones de cuero un sable a cinturón y dos revólveres en cada cadera está sentada lleva su melena blanca poblada de canas recogida en una trenza y algo reluce en su cuero, Una cadena. Con un anillo de esmeraldas. Recupero esas joyas de julia Y antes de que sus caminos se separasen, entrego una pieza a cada hermana. A Rose. Y a Gloria. Y ahora... Después de todo lo que ha vivido, ha sido india y vaquera, ha trepado árboles y ha nadado, ha robado y ha hecho de contrabandista. Se ha buscado la vida como ha podido, pero su cuerpo le pide un descanso. Y allí, en lo alto de esa montaña, viendo cómo el viento remolinea sus recuerdos, mirando a ese árbol y acordándose la primera vez que le enseñó a trepar a Vivi. Esas plantas que Ruth le ayudó a identificar para lo que servían. Vemos cómo desata las armas de de su cintura. Descuelga ese anillo. Y lanza toda esa hoguera que acaba de prender. Y la vemos internarse. Dentro de la montaña. Emprender un nuevo viaje. Pero esta vez no es para su cuerpo. es para su alma. Porque Vivi... no va a dejar de llamar a las puertas del cielo.
1: Ha pasado mucho tiempo, hermana.
4: Julien... <risa> Qué ganas tenía de verte. Al final llevé joyas.
1: Al final me has acabado haciendo caso, ¿eh?
4: En el fondo siempre te lo he hecho. Te abrazo. Y es un abrazo pálido. Un abrazo en el que no existen los cuerpos, solamente las almas. Y es la combinación perfecta. Tan opuestas, tan parecidas a la vez.
0: una luz que nos ciega, y es el resplandor al entrar en un edificio, y esta enorme sala la vemos lleno de gente, mesas por doquier, camareros que sirven, comida y copas, pero los reconocemos, porque al fondo vemos a Aaron acompañando a un piano con su violín, y podemos ver la sonrisa del gordo Ben como nos acompaña a una mesa. Pues estamos en un restaurante. Aunque hay un problema. Y es que todos son negros. Si eso supusiera un problema, ¿verdad? Pero el mundo nos gustó Y es que por las ventanas vemos las miradas de la gente. Pero por suerte el mundo no mira solo por sí solo. Y vemos como dentro de este edificio también hay blancos. Blancos que comen, sentados en las mesas. Y blancos que sirven, juntos a estos negros. Y mientras avanzamos nos sentamos en una mesa. Y es que vemos cómo se acerca una mujer. Hermanas, al final habéis podido venir.
4: ¿Cómo íbamos a perdérnoslo? Es una invitación que no podíamos rechazar.
0: Ha sido difícil convencer a tu madre, Gloria. Pero ¿me ha dado el permiso? Y hemos podido abrir el restaurante. Me alegro muchísimo. Por cierto, tengo que presentaros a alguien. ¿Estuar?
1: Veis a un hombre negro en... con un traje reluciente que se aproxima. <ríe> Hola, cariña. ¿Qué tal? Mira ¿Y ellas?
0: Son mis hermanas, de las que te hablé.
1: ¿Ah, sí? Robus me ha hablado muchísimo de vosotras.
4: Espero que cosas buenas.
0: No le conté. Bueno, nada. Sí. te lo prometo. Lo puedo contar yo ahora.
1: Tomad asiento. Además,
0: no es la única noticia que quería daros.
1: Que se lo diga yo.
0: Y vamos Venga, va, hacer... díselo tú. Y nos apartamos de vosotras. Para hacer un primer plano del vientre de Rose. Pero es que ahora avanzamos mucho más tiempo. Y salimos por las puertas de este restaurante en Liberty. Porque vamos a ir a la lápida. Una lápida. Pero lo importante de esta lápida no es... Quien haya muerto. No. Es que... Rose tiene apellido. Porque recordemos, lo importante aquí no es... La muerte de. Lo importante es la historia. La historia de las hermanas Kerch. Porque a pesar de que muera, su historia jamás lo hará.